0: É, queria começar organizando essa última discussão que, que a gente é, vem tendo, já uns, uns três, quatro encontros e eu estou dando bastante espaço para ela porque ela me interessa particularmente, tá? é, que é a discussão de, da epistemologia fora dos muros da universidade, particularmente aqui nos ambientes de educação, né? mas lembrem, não só, não só nos ambientes de educação. É, lembrem, a gente construiu aqui uh, o que eu estou chamando aqui de uma família em torno do conceito de conhecimento. E lembrem, né? para a gente poder pensar em educação, é, nós temos sempre que lembrar aqui que a gente não está falando de um trabalho teorético lá da universidade, que a gente tentou fazer aqui, foi jogar sobre a mesa uma série de valores, é, valores epistêmicos, aqui, e que vem acompanhados com a suposição de que a gente está falando de valores que estão presentes na nossa vida prática, né? de filósofos e de não-filósofos. Tá? É, lembrem, falamos de conceitos como justificação, que é um conceito que toma um lugar importante, central aqui, é, verdade, que não é um conceito epistêmico do ponto de vista técnico, mas é um objetivo epistêmico, racionalidade, virtude intelectual, vício intelectual e etc. Nessa parte final, a gente retomou algo que já estava sugerido lá no começo do curso, quando a gente fez a distinção entre conhecimento no sentido de conhecimento como uma atribuição é relacionada a descrições do mundo, proposições, muito grosseiramente, como os filósofos chamam. Lembrem, os nomes não são importantes, né? é importante que a gente faça o trabalho de tentar traduzir é, o que está sendo dito para um vocabulário que, que é mais familiar para a gente, não se apeguem ao valor de face da declaração, né? E se for preciso, se tiver algum problema de tradução, deem um loja eu tento fazer a tradução para alguma outra, aspas, língua que a gente aprende a falar dentro da universidade. Mas, bom, é, lá no começo a gente fala, distinguir, então, conhecimento proposicional, é, fulano sabe que a chave do carro está sobre a mesa, de conhecimento como atribuição de habilidade, de uma certa competência. De novo, o nome não importa aqui. É. É. Virtudes, é. muitas vezes são lidas como parte dessa família. É. Mas, bom, para o nosso ponto aqui, então, lembrem, a gente está falando agora de conhecimento como habilidade e, particularmente, mais uma vez, o que nos interessa aqui são habilidades que em geral, nós consideramos importantes, é, indispensáveis ou sei lá o que, no que diz respeito, considerando o recorte que a gente está fazendo aqui, é, considerando aqueles valores epistêmicos que foram é, mencionados. Né? Lembrem, a gente pode escrever é, alguém como observador, aqui a nossa nosso objeto de observação típico, Kenny, a gente pode descrever alguém como tendo crença justificada. Hum? É, outra coisa é considerar que aquele indivíduo tem certas habilidades para ter crença justificada é, em ambientes, por exemplo, né? é, que demandam mais habilidades intelectuais. Hein? A gente atribui, em alguns casos, crença justificada a um cientista, por exemplo. Em outros casos, mesmo que a gente discorde da, da, da posse de justificação, em algum sentido é possível que de discordar, é, a gente atribui habilidades intelectuais àquele indivíduo. Não? Lembrem, a gente atribui habilidades intelectuais... né? valeria perguntar quais, vou fazer um trabalho histórico aqui, a Newton, e ao mesmo tempo atribui o caráter de falsidade às declarações que ele fez, considerando as nossas, as nossas crenças é, é, hoje, né, no território da física. Hum, é, entre essas habilidades, de novo, fazendo um recorte, que Lembrem, né, é para a gente não cair assim, em, em chavões daqueles de debate, naquele sentido meio pejorativo é, que já mencionei em outro momento, né, debates acadêmicos, debates universitários, é, ninguém está recortando o ser humano aqui. Né? Ninguém está dizendo como as pessoas devem ser ou devem pensar. A gente está recortando uma parte do vocabulário né? como um observador externo num primeiro momento e num segundo momento perguntando se nós podemos melhorar o vocabulário e essas habilidades intelectuais envolvidas é, é, no vocab, no, é, associadas a, a, a esse território demarcado por esse vocabulário. Podemos melhorar as nossas habilidades no que diz respeito a práticas que supomos que é, produzem justificação de maneira adequada, são virtuosas e não são viciosas, etc. etc e tal, tá? lembrem, lembrem disso. Né? É, bom, dentre essas habilidades, né, é, a gente começou. Desculpem dado esse recorte de valores valores epistêmicos que a filosofia tenta fazer há muito tempo né? lá no começo não preocupado em dizer isso é da epistemologia, isso é da ética ou isso ou aquilo mas já no começo, já em Platão, já em Aristóteles lembrando, sugerindo coisas como bom, esse valor aqui da racionalidade, tem tais e tais características, esse outro tipo de valor aqui, o da justiça, tem outras características e a gente precisa entender a natureza de cada um deles e não confundi-los, etc, etc e tal. A gente, é, na universidade contemporânea, já há bastante tempo, a gente começou a departamentalizar essas, esses estudos e hoje a gente chama é, de epistemologia aquela área que estuda essas, é, essa parte, esse recorte que inclui valores epistêmicos, habilidades, competências, virtudes ou sei lá o que, direcionadas particularmente para esses valores epistêmicos. Né? Quando a gente fala aqui de virtude, a gente está falando de virtude para fins epistêmicos, hein? virtudes intelectuais, como se costuma dizer, e não virtudes morais. Tá? Claro, a gente pode discutir é, é, como seria um sujeito que tem de maneira integrada virtudes nessas áreas diferentes. Mas essa é outra discussão, por tá? várias e várias razões, eu não vou me aprofundar nisso aqui. Bom. Então, a filosofia, desde muito, tem coisas a dizer, eu estou supondo aqui, sobre essa, esse conjunto de valores que eu estou chamando aqui de epistêmico. A filosofia tem um monte a dizer sobre o conceito de verdade, sobre o conceito, os conceitos de racionalidade, o conceito de justificação, o conceito de virtude, etc, etc e tal. Hum? Uh... A gente explorou isso em outros um ótimo momento. É, a filosofia tem um monte de coisas a dizer sobre habilidades intelectuais. Hum? É, a gente explorou isso em algum momento aqui. Por exemplo, a filosofia chama a atenção, então, provavelmente ela não faz isso sozinha, mas aumenta o tom para chamar a atenção é, para fenômenos da vida pública, fenômenos como, veja, olha, você tem que treinar seu intelecto, tomem isso aqui, atribuam a força que quiserem aqui, é, você tem que treinar seu intelecto para, por exemplo, evitar vícios intelectuais e com isso tentar ser alguma coisa parecida como alguém intelectualmente virtuoso. Hum? Filosofia... é aponta para, destaca a importância de algumas dessas habilidades, competências é, é, para esses procedimentos que estão no campo do know-how, que nos permitem desempenhar é, é, de modo epistemicamente mais apropriado. Supostamente dentro da, da prática filosófica, mas também na nossa experiência cotidiana, pelo menos supostamente. Então, nessa, nesse segundo aspecto, que diz respeito às habilidades, ou competências, ou virtudes, chamem como quiserem, né? lembrem, o nome não é importante aqui, é, a gente é, esbarra é, numa... Por um lado, eu vou sugerir aqui, numa riquíssima tradição que enumera, que tenta descrever, que apresenta, que dirige a nossa atenção para fenômenos associados à ação intelectualmente apropriada, ação intelectualmente inapropriada. Nós falamos, por exemplo, de sofismas, nós falamos, por exemplo, de modos pelos quais certos, certos, é, certas ideias atrapalham a aquisição de conhecimento. Pensem lá no, Roger, no Bacon, é, denunciando lá os ídolos, as maneiras inapropriadas de pensar. Na discussão contemporânea, mais contemporânea, como a gente já viu, está né? lá Foucault, Marx... É, sugerindo, apesar do ponto não ser tanto epistêmico no caso do Marx, por exemplo mas tem um monte de implicações epistêmicas sugerindo que veja, olha só é, a tua religião pode te atrapalhar no que diz respeito à aquisição de conhecimento nesse ou naquele território e por aí vai hum? a filosofia tem uma enorme é, tradição no que diz respeito não só a falar sobre conceitos epistêmicos, sobre esses valores epistêmicos, mas eu também de, o de nos dizer, nos sugerir o que deveríamos fazer para buscar a verdade. É sempre bom complementar, né? Buscar a verdade e evitar a falsidade. Uh, e o que, no mundo real, atrapalha os nossos interesses no que diz respeito a buscar a verdade e evitar a falsidade. Mais uma vez, nós dividimos o trabalho quando nós nos demos conta de, é, de que muitas dessas coisas que nos atrapalham é, são melhores estudadas quando nós adotamos ferramentas que não são tão tipicamente ferramentas da filosofia, são ferramentas da psicologia, por exemplo, tá? É isso, quando a gente começa, de novo, a considerar um processo de especialização dentro das universidades. Suponho, por exemplo, que é, para fazer tal tipo de pesquisa sobre desempenho intelectual, é, um tomógrafo escaneando o meu cérebro, o ajude de alguma maneira, e é, bom, eu não tive tempo de receber a formação adequada para é, manipular, ler os dados etc. de um, de um tomógrafo, é, eu passo a minha, a minha parte de uma investigação mais geral para quem tem essas competências é, é, mais específicas, né? alguém da psicologia, alguém lá da neurociência, sei lá de que, de que território. Então, infelizmente, é, é, a especialização é um fato, né? é, para tratar de fenômenos mais globais. Então, é, é, em, 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 em alguns aspectos desse grande problema, chamamos colegas de outras áreas para nos, nos ajudar aqui e, e aquilo que eu estou querendo destacar certamente vai remeter para um trabalho multi, multidisciplinar mais na frente. Tá? Mas, bom, a despeito dessa enorme tradição da filosofia no que diz respeito à habilidade, a valores epistêmicos, ao nosso interesse neles e ao quanto aspectos dessa ou daquela natureza impactam esses interesses, é, seja para melhorar a nossa aquisição, seja para piorar a nossa aquisição de conhecimento, etc. É, a despeito disso, é, estranhamente, parece que a gente tem uma enorme lacuna. Tá? Eu vou supor aqui, e vou supor não tendo por base alguma pesquisa empírica, etc. Vou supor a partir da minha... Da minha do meu ponto de visão como professor já há bastante tempo, a gente tem uma enorme lacuna no que diz respeito à ocupação desse, desse território, ao, ao trato dessas, dessas questões, quando a gente é, considera, por exemplo, a educação. Hum? É... Minha preocupação mais de fundo aqui, como já sugeri, não é exatamente a de levar a filosofia para hum? uh, a escola, levar filosofia para a escola é geral demais uh, quando a gente não discrimina, vou sugerir, uh, as preocupações que nos levam a defender a tese, a suposição de que a filosofia deve estar na escola. Então é, como o movimento retórico aqui, lembrem, né? o meu ponto não tem a ver com a filosofia na escola, claro que tem. Hum. meu ponto, mais precisamente, tem a ver com valores epistêmicos, obviamente, como eu já disse, os outros também me interessam, eu estou recortando, por conta do meu trabalho, valores intelectuais e habilidades intelectuais dentro da escola. Hum. Lembrem... Quem não é da, da filosofia aqui, certa eu vou apostar que já ouviu coisas como bom, a filosofia precisa estar na escola porque ela ensina as crianças, os alunos, os estudantes a pensar. Olha, veja, é, boa parte da nosso, dos nossos problemas de até de natureza política, tem a ver com a falta da filosofia, porque ela ensina a pensar. Hum? Como professor de filosofia, eu escuto aos montes coisas do tipo, olha, é, hum, as nossas crianças não sabem pensar. Bom, é, eu vou, sobre muitos aspectos, concordar com o diagnóstico. Não é? É, a gente não sabe pensar. É, cuidado com essa declaração aqui. né? Quem vem acompanhando uh, essa, os nossos encontros aqui há mais tempo, é, exatamente nesse espírito animal, é, vai se dar, vai lembrar que eu não estou defendendo aqui, pelo contrário, estou atacando o tempo todo que algum contato com a filosofia coloca as pessoas. É numa posição melhor no que diz respeito a perceber valores epistêmicos e os perseguir e ter as habilidades para isso. Tá? Eu já sugeri, inclusive, que ter contato com a filosofia, estranhamente, em alguns casos, pode atrapalhar isso, em vez de ajudar. Tá? Então, meu ponto não tem exatamente a ver com qualquer suposição de que filósofos Fazem esse trabalho melhor porque são filósofos, tá? Meu ponto é bem mais sutil, né? É, filósofos fazem alguns trabalhos epistêmicos, talvez melhor, de maneira mais adequada, mais eficiente ou melhor do que a média, é, em alguns casos, por conta do treinamento que, que eles recebem, tá? Por conta da repetição, repetição, por conta do trabalho de um professor em cima dizendo não é isso, não é isso, não é isso, de um jeito ou de outro. Não, é, não, é uma questão de posição de filósofo, é uma questão de treinamento. É? É, engenheiros, sob certos aspectos, pensam melhor do que filósofos. Hum? É, artistas... Sob certos aspectos, pensam melhor do que filósofos, né? lembrem, eu estou chamando atenção para certos recortes, para certo direcionamento da atenção e para certo treinamento de habilidades intelectuais é, 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 particulares. Tá? Dito isso, a minha pergunta, então, ou aquilo que guia assim, o meu interesse, tem a ver com perguntas como, bom, afinal de contas... O que, quando e como eu levo essas, essas é, contribuições que eu estou supondo que estão lá na tradição filosófica para a escola ou para o ambiente público? Hum? Há uma série de perguntas embutidas aqui, né? Ah, vejam, ficando só no recorte epistêmico aqui, né? Só no recorte daqueles valores epistêmicos, tá? Uh, como eu apresento um conceito como o de verdade, como o de justificação. O que, que é o apresentar aqui? Hum, uh, a gente está falando, já mudando ponto, né? A gente está falando de uma apresentação teorética, um resumo de uma apresentação sobre teorias e justificação? Bom, em alguns casos, de novo, eu já falei disso, talvez sim, né? foi a, a estratégia que eu adotei aqui. É a única? Bom, eu vou supor que não. Ah, vamos pegar uma habilidade aqui, tá? Vamos supor, então, que definir conceitos é algo em relação a... É uma habilidade aqui tá? é, que a filosofia treina hum, de um jeito direto, explícito, em alguns casos de maneira mais indireta, é, treina é, de maneira cuidadosa, etc. E tem certas ferramentas que direcionam a atenção dos próprios filósofos para as questões relacionadas à definição de conceitos, deixa eu melhorar, para o trabalho de definir conceitos, hum? uh, a mim, o meu treinamento passou fortemente por coisas desse tipo e frequentemente, acho que já falei isso aqui, eu estou numa discussão lá com os meus amigos economistas, eu não entendo de economia, em qualquer sentido que mereça... É que diga mais do que o básico do básico do básico, eles estão discutindo sobre coisas é, é, que eu tenho pouquíssimo a dizer, mas frequentemente, além de aprender com a discussão deles, eu vou fazer o trabalho de perguntar se o conceito que eles estão usando não, est é, não está flutuando na discussão, ou seja, se não há variações aqui de significado quando você diz isso, usa essa palavra aqui, quando você usa a mesma palavra lá. Hum? Meus, am meus amigos, e eu tenho vários, a economia, uh, certamente não pensam mal, né? não são indivíduos que pensam mal, pelo contrário, hum? uh, são indivíduos que têm um monte de competências intelectuais, e talvez eu seja mais neurótico do que eles, por treinamento, Uh, dirija minha atenção com mais frequência para questões que giram em torno, nesse caso, a definição de, é, de determinados conceitos. Então, a gente está falando aqui de uma certa habilidade, de uma certa competência intelectual, hum, chamem como quiserem, tá? uh, que a filosofia valorou... Uh, ao longo da sua tradição, assim, em vários e vários momentos, um, um, algum filósofo, uh, daqueles que vão para a história da filosofia, mas também a gente trabalhando no dia a dia aqui dentro da universidade, uh, vão parar e se perguntar por que foram treinados, tiveram a sua atenção dirigida, se o conceito não está flutuando e às vezes fazem isso de maneira muito fina, né? no detalhe, do detalhe, do detalhe, uh, e com consequências teoréticas gigantescas lá na, lá na frente. Bom, ponto não é falar sobre isso. É lembrar, então, que parece que na história da filosofia a gente deu destaque a um conjunto muito grande e... e valoronha em alto grau, de competências intelectuais, virtudes intelectuais, habilidades, o nome não importa. Em alguns casos, inclusive, teorizou sobre elas A gente discute lá o que é definir, quais são os tipos de definição, e isso ajuda, nos ajuda, inclusive, a dirigir melhor a nossa atenção para problemas numa discussão qualquer, sobre economia, por exemplo, que supostamente, vamos supor, estão se dando por conta de é, mau desempenho intelectual, erros associados ao recorte dos conceitos é, envolvidos. Um, nós, para pegar, já mencionava isso, criamos toda uma disciplina para. Discutir hum, e no primeiro nível, colocamos isso no currículo é, dos nossos alunos o modo como ideias, proposições, descrições se conectam aqui, quais são os modos apropriados e quais não são. Hum, Lógica aqui, né, sendo bem grosseiro e, e tomando o termo aqui remetendo para o conteúdo mais básico da disciplina. Bom. Feito isso, então, lembrando, né, organizando um pouquinho uma fala em torno de valores epistêmicos, naquele sentido é, que eu estabeleci antes, e habilidades, competências, virtudes, ou sei lá o que, intelectuais. Né, a pergunta a fazer agora aqui é, é: bom, quais desses valores epistêmicos, quais os conceitos que supostamente descrevem esses valores epistêmicos, é, quais essas habilidades é, interessam, ou poderiam nos ajudar, agora sim, a, aspas, cuidado com isso, né, mas vamos lá, pensar melhor, é, inclusive no que diz respeito a aspectos da nossa vida prática. Hum? É, Lembrem, né, mais uma vez, né, tomem aqui o pensar melhor com enorme delicadeza? Né? Ninguém está falando de assumir uma posição é, imune ao erro. ninguém está falando aqui de pensar melhor no sentido de bom é, descobrir com isso coisas aspectos da cultura, por exemplo do mundo, que são inacessíveis para outros indivíduos, ou ter certas ferramentas intelectuais que não possam ser é, que que não permitam compartilhamento da, da, das informações com outros indivíduos ou que não possam ser treinadas em outros indivíduos, tá? A gente está falando aqui do pensar melhor no sentido muito muito modesto, tá? É, o que eu estou pedindo é só uma suposição que Comprem a suposição, aqui para fins da, da fala, de que eu posso ter a minha atenção dirigida com mais frequência para a tentativa de detectar falácias. Por exemplo, né, para pegar um exemplo clássico aqui, ter a minha atenção melhor dirigida para flutuação indevida de conceitos numa determinada fala em determinada discussão ou qualquer coisa do gênero, ok? Bom, se essas habilidades estão ligadas a valores epistêmicos de alguma maneira, e se essas habilidades podem ser melhoradas, eu vou supor que elas nos ajudam, então, nesse sentido muito delicado a pensar melhor, tá? Bom, supondo isso tudo, então, aceitando isso... A gente pode problematizar isso é, eu vou para o território que me interessa é, é, mais particularmente que é o território é, 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 que é o aquele território estranho entre as pessoas né, os alunos por exemplo na escola ou os indivíduos envolvidos em todo tipo de discussão na sua vida prática, e o Departamento de Filosofia, já que a gente está falando de ensino de filosofia, fazendo o seu, o seu trabalho é, dentro das universidades. É importante aqui, tá? É, o que eu vou falar não é nenhuma crítica ao trabalho que é feito dentro da universidade. Tá? É, o que eu estou falando aqui não é... O, aquele papinho lá da universidade encastelada numa torre de marfim, etc, etc e tal, tá? eu estou falando aqui é mais um, um direcionamento da, da atenção, que até a função de direcionar a atenção, para é, uma, uma certa falta de cuidado não porque os professores da universidade são, estão lá com seu salário garantido e aquela besteirada toda que é fácil de entender, tem um outro tipo de função no discurso público. Né? eu estou chamando a atenção é para algo que eu vou só para especular um pouco agora, para uma falta de atenção da nossa parte dentro da universidade, talvez por conta da mitologia que a gente constrói para nós mesmos, talvez por conta do modo que nós somos avaliados pela universidade, às vezes pelos nossos pares, etc. Um, uh, para não soar pessimista aqui, isso vem mudando muito rapidamente, tá? Muito rapidamente. Mas, lembrem, é, agora nós temos, alguém me corrija se eu estiver perdendo alguma informação, e é algo muito recente, um mestrado em ensino de filosofia. É, nós temos uma comunidade já bastante grande e nós virtualmente não temos espaços academicamente falando, preparados para receber indivíduos que querem trabalhar com filosofia entre filósofos, recebendo as críticas duras, etc. e tal, quando assumem uma posição teorética, tal, né, críticas assim, que, que fazem um bom trabalho de dizer, olha, precisa refinar aqui, Olha, você está dando muito força a isso aqui não tem base para isso, etc. E tal. Críticas que ajudam a calibrar o trabalho teorético, limitar o alcance dele, etc. etc. E tal. Então, gente que, no ambiente da filosofia, fala, por exemplo, sobre educação. Tá? Nós entregamos muito facilmente por muito tempo essas pessoas para outros departamentos, onde, por conta da separação departamental, talvez a discussão, no meu caso aqui, epistemológica, a discussão filosófica não se dê com tanta intensidade, por conta da menor circulação de indivíduos fazendo aquele tipo de trabalho com o treinamento específico, discutindo os pontos, etc, etc, e tal. Tá. Hum. Notem que o ponto aqui, de novo, não é o de é, fazer filosofia da educação. O ponto aqui é, por exemplo, refinar um discurso sobre valores epistêmicos, como eu estou chamando, refinar o discurso sobre habilidades intelectuais associadas a esses valores, refinar o discurso sobre modos pelos quais elementos não epistêmicos, preconceito, vieses cognitivos, o modo de produção, ou sei lá, a raça corre, e por aí vai, impactam na produção de conhecimento, e por aí vai. Hum, é, esses indivíduos querem, é, de, pegam, né, é, desculpem, deveriam pegar a melhor discussão sendo feita sobre esses assuntos e a discussão feita é, sob o olhar atento dos críticos. Hum? É, como eu falei, é, a gente não tem espaço para esse indivíduo, ou não tinha até muito recentemente. Tá? Acho que esse é um problema bastante sério. E é um problema bastante sério porque não formamos gente para ocupar mais adequadamente esse território uh, fora dos muros. Não, não, não é porque as pessoas não se importam, não é, a gente não teve a nossa atenção dirigida para isso, tá? talvez por vícios de formação intelectual, talvez por conta da estrutura da universidade que valora certos tipos de atividade e não outras. Esse é um ponto de, de, de alguma investigação historiográfica, inclu, inclusive. Bom, eu só tenho alguma hipótese geral aqui. Vou então supor que a gente tem uma lacuna aqui. Tá? E... Meu ponto, então, é tinha a ver com... Tá. E... Primeiro, ocupamos ou não ocupamos essa lacuna? a uh... Minha, a minha resposta aqui como cidadão, ela vem muito rapidamente. Nós temos que ocupar, é, e o fato de a gente não ter ocupado permitiu que indivíduos é, com as piores intenções é, ocupassem esse lugar. Hum. É, permitiu que a gente, a partir da universidade, a partir da tradição filosófica, inclusive, ocupasse, já sugeria aqui, mal esse território. Mal porque o movimento aqui uh, não era ele mesmo discutido. Lembrem, a gente diz, e às vezes diz a sério, que filosofia ensina a pensar. Uh, como ensina? Bom, basta você apresentar, uma parte da tradição filosófica, a qual os clássicos é claro, para alguém que está nesse meio, nesse meio de campo, né, que está fora dos muros da universidade, mas tendo que é, tendo que tomar decisões, tendo que cultivar certas maneiras de pensar, é, é que são direcionadas para os tais de valores epistêmicos, como a gente tem chamado aqui. Então, é, o, ponto, o meu ponto aqui central é direcionar a atenção para esse território de divulgação da filosofia. Né? Notem, é, eu tenho feito algumas pequenas propostas, mas antes de mais nada o meu ponto aqui, tem a ver com a direção da atenção das pessoas fora da universidade e das pessoas dentro de universidade, dentro dos departamentos de filosofia, no meu caso aqui, para necessidade de pensar melhor sobre esse território. Vejam, vocês todos conhecem algumas estratégias para ocupação desse território. Esses territórios, lembrem, né? ele inclui indivíduos que querem pensar melhor e, lembrem, eles olham para uma tradição que diz é, nós temos algo a dizer sobre isso é, e, muitas vezes, com a melhor das intenções, vão atrás dessa, dessa tradição, né? atrás de ferramentas para pensar melhor em algum sentido, para obter informações que ajudam a pensar melhor, supostamente, e por aí vai. Hum. Uh, e, como eu disse, então, o currículo escolar, né? já que a gente supõe que as crianças, os adolescentes, deveriam, inclusive, ter acesso a essa tradição uh, por tal e tal razão, e eu vou supor aqui que, entre tal e tal razão, está, naquela maneira muito geral, o tal do pensar melhor. Né? A filosofia vai ensinar a pensar. É, bom no que a gente se moveu para ocupar essa esse esse território fora dos muros né é, nós é, da filosofia é, é, oferecemos alguns caminhos de de aproximação tá? é, todo mundo aqui sendo da filosofia ou não é, fornecedores ou consumidores, para usar um, pop, um papo mais de, de drogado aqui, é, é, conhecemos essas, algumas dessas estratégias. A mais tradicional é texto clássico. A mais tradicional diz, ok, nós temos de fato algo para oferecer e nós vamos satisfazer essa demanda oferecendo para você uma parte da nossa tradição intelectual. É, tá, do que você está falando? Não, não, eu estou falando, por exemplo, desse texto filosófico aqui. É, lembra que eu já falei disso? Eu não estou exatamente criticando de saída essa estratégia, eu acho que ela não tem defeito é, é, intrínseco, ela não comete um erro intrinsecamente. É, o que eu estou criticando é a suposição de que essa estratégia, essa estratégia é intrinsecamente boa. Tá? É, já falei em outros momentos, aqui eu, eu já tentei indicar uma série de problemas que essa estratégia pode carregar. Hum? É, mais uma vez, o ponto aqui não é exatamente o de oferecer um diagnóstico sobre sobre essa, esse tipo de, de estratégia de divulgação da filosofia tá? é, antes disso, o de chamar a atenção para esses problemas. Tá? É, só para lembrar um deles, hein? a gente pode é, usar a tradição filosófica para alimentar o contrário do que eu estou sugerindo aqui um contrário do que eu estou supondo, assim, tá? é algo fortemente associado ao próprio espírito mais geral da filosofia, algo denunciado pelo velho Platão, lá quando está falando, justa e injustamente, é, dos sofistas. Então, olha, espera aí, né? você está pegando ferramentas aqui, coisa e tal, e você está atrapalhando as nossas práticas sociais. É de bom pensamento, é? É de maneira sutil, porque você é esperto, etc, etc e tal, e a gente quer te denunciar com isso. Hum? Uh, bom, por exemplo, a gente pega pedaços da nossa tradução, uh, coloca para os indivíduos e diz, uh, quem uh, não lida com isso aqui não é um indivíduo apropriadamente culto ou alguma coisa do gênero. Filosofia que a aproximação dessa tradição nesse caso não está guiada pelo interesse em valores epistêmicos, em habilidades intelectuais, etc. No fim das contas ela está guiada por um interesse por uma, de obter uma certa posição social por conta de da capacidade agora de quem recebeu a informação de apresentar cultura superior num determinado, num determinado ambiente. Lembrem, no é, um segundo ponto importante aqui, é, a relação com o texto clássico, com o, o filósofo, etc. e tal, é, pode nos educar a. <risos> é, inadequadamente no que diz respeito ao argumento, ao trato com argumento de autoridade. E aí, de novo, a gente vai encontrar, muitas vezes, não é raro, dentro da própria comunidade de especialistas, etc., o uso de argumentos de autoridade, porque fulano falou e fulano é o cara, etc. E tal. Bom, mais uma vez, eu não estou dizendo que essas são consequências necessárias da aproximação do texto do, que vem de aproximar alguém do texto clássico ou de alguma versão resumida do texto clássico, etc. Porque eu estou querendo chamar a atenção para a possibilidade disso acontecer e eu estou supondo que isso acontece e não é tão raro. Mais recentemente, por conta do crescimento da da comunidade filosófica, por conta da internet dando uma outra dinâmica na relação, é, na, na, no andamento das discussões teóricas e etc., uh, a filosofia no Brasil uh, começou a receber uma alternativa ao seu caminho uh, histórico mais tradicional, que é um caminho dos clássicos, né, da aproximação uh, aos textos clássicos, da história, da filosofia. Uh, esse caminho alternativo vem particularmente de um certo tipo de exercício é, é forte, falando historicamente, né, feito na comunidade de língua inglesa e estabelece o que a gente chama de filósofos profissionais que discutem problemas e não necessariamente autores. Bom, quem é da filosofia sabe que quando a gente fala dessas duas coisas, toca num daqueles assuntos de fofoca interna e de, e de é, e, que é sensível para muita gente. Né? Quem não é da filosofia, os nomes aqui são historiadores da filosofia de um lado e filósofos, aspas, analíticos de outros. Bom, é, essa separação para os meus fins aqui, tá? é, ela é completamente ela, ela ajuda muito, muito pouco. Tá? Ela ajuda muito pouco porque aqueles problemas que eu, identifi, que eu sugeri, que podem estar acompanhados no texto, quando a gente se, supõe que se pegar um texto clássico e colocar para os alunos uma versão resumida desse texto clássico e colocar para os alunos ou apresentar num programa de televisão ou apresentar para alguém numa conversa numa festa de casamento chique etc, etc e tal uh, bom, todo problema já está feito aqui, né? Esses mesmos problemas eu vou supor aqui, talvez não os mesmos mas uh, uh, problemas no que diz respeito ao fim de é, é, melhorar indivíduos do ponto de vista epistêmico, hein? naquele sentido que eu mencionava antes, uh, problemas uh, vão se, podem se dar aqui também. Uh, uh, recortar problemas filosóficos e apresentar para os indivíduos um atrás do outro, Uh, não necessariamente colabora para que esses valores epistêmicos e para essas habilidades intelectuais uh, que a gente está supondo que são importantes uh, sejam dadas, sejam melhoradas ou sei lá o que. Tá? O ponto aqui, então, o meu ponto aqui não é exatamente o de dizer e da última vez que eu fui fazer essa, dis essa discussão rapidamente o nervo foi acionado, assim, e o ponto era analíticos contra continentais ou contra historiadores e por aí vai, tá? é, e os dois grupos ali, nesse caso, eu, é estavam disputando assim o, o, o valor intrínseco é, das suas estratégias para lidar com com a filosofia e do ensino de filosofia que sai dela. É, mais uma vez, é, meu ponto não está é, não exatamente aí. Quem é, acompanha aqui o trabalho é, que eu tento fazer, é, é, sabe que a minha formação, é feita a partir o meu ensino, a minha educação filosófica, é feita no território, aspas, analítico. É feita discutindo problemas filosóficos eu acho que tem uma série de, de, de virtudes associadas a, a, a essa estratégia para a prática de algum tipo de filosofia e para o ensino de filosofia. O problema, mais uma vez, é que, de novo, transpor um problema mais técnico, uma discussão de um determinado problema filosófico para a sala de aula também deveria estar acompanhado por suposições como aquelas que eu mencionei antes, por perguntas, hum? como aquelas que eu mencionei antes, bom, por quê, qual é o lugar, qual é o recorte, como eu vou fazer a transposição, etc, etc, e tal. Mais uma vez, o meu ponto não é levar a história de saída, né? Levar a história da filosofia para a escola, levar a filosofia analítica para a escola, meu ponto, muito específico, que não exclui outros interesses para o currículo, que não exclui outras contribuições da filosofia, o meu ponto tem a ver com bom, como a gente melhora indivíduos no que diz respeito aos tais valores e habilidades uh, epistêmicas. Tá? Uh, eu chamei a atenção aqui para outras estratégias uh, é, talvez menos filosóficas, é, que têm a pretensão de dirigir a atenção, por exemplo, para um determinado conceito. É, para, lembrem o exemplo que a gente deu ontem, ontem, ontem para a, a posição melhor de um indivíduo quando esse indivíduo não comete esse vício, esse não erra, nem precisa falar da palavra, aqui, não erra aqui, olha só, esse aqui está errando porque fez demais, e esse aqui fez de menos, e parece aqui que é uma posição mais mediana, é, melhora, olha só, um. vejam, não, talvez o exemplo aqui, ainda mais recortado assim, não seja o melhor, mas o ponto é que, Falar de uma teoria das virtudes pode ter valor. Né? Falar de problemas associados a isso pode ter valor. Só que a pergunta é se fazer o um movimento de apresentar o um conceito, apresentar um problema, ou apresentar o texto clássico que trata para alunos do ensino médio, para crianças pequenas. Uh, talvez não seja a melhor estratégia, né? E eu vou supor, talvez não seja necessário, tá? Lembrei, uma analogia com todos os problemas da, da analogia, é... a gente não quer que crianças pequenas entendam um trabalho teórico sobre a noção de tolerância. A gente quer que elas sejam mais tolerantes, né? Ah, as estratégias como qualquer um que tem filhos aqui é, sabe, a estratégia com uma criança pequena é uma estratégia no, na família do que eu estou chamando de direcionamento de atenção, né? a gente direciona a atenção para a ação bem feita a gente direciona a atenção com, com uma crítica um reforço negativo, diria meu filho, para a ação que a gente não quer. O professor tem uma, uma... não atrapalha, rapaz. O professor tem uma certa teoria, mais ou menos organizada, mais ou menos isso, sobre o que é a noção de tolerância. Essa teoria, estranhamente, nem precisa ser, para lidar com os pequenos, é, tão sofisticada assim, Talvez em, em filosofia a gente é, é, misture os nossos interesses e o valor do trabalho que a gente faz dentro da universidade, e lembrem, estou negando o valor, pelo contrário, com as estratégias que a gente poderia adotar em, no que diz respeito a valores e habilidades que, que a gente quer que sejam nesse trabalho teorético aqui para as outras pessoas. É, é, isso é uma, uma encrenca aqui, é, é, porque, por exemplo, é, nós já criamos uma demanda pública é, por conta do, da ocupação do território da divulgação filosófica é, por certos tipos de indivíduo por certos formatos dessa, dessa apresentação. De certa maneira, os filósofos midiáticos, etc., ocupam um espaço, vejam, não só que a gente deixou aberto, né? que a gente alimentou, né? enquanto a gente alimenta a posição de fala a partir da autoridade, assim, muito frequentemente nas nossas falas para o público. Então, é, pessoal, daqui a pouco meu tempo vai aqui acabar, mas se, se cair, estão avisados. Tá? Então, é, é, eu queria falar hoje um pouco mais sobre divulgação e filosofia e queria falar hoje um pouco sobre... É, filosofia para crianças aqui tá? é são coisas são é, algumas das coisas que circulam exatamente nesse território de é, a gente quer pensar melhor nos ajudem de alguma maneira tá é, eu queria falar um pouco sobre essas duas coisas para tentar é, chamar a atenção para como fiz hoje de maneira mais geral para uma série de dificuldades nessa nessa transposição, né, Aldemar, né, a população tá ávida por filosofia, né? é, eu vou, eu vou pegar a tua declaração, eu sei o espírito dela, vou fazer uma leitura não caridosa aqui, tá, tu, tu entende isso, é, a minha pergunta vai ser, tá, tá, é, exatamente do que elas, as pessoas estão falando, o que elas estão pedindo, Uh, e como a gente vai responder essa demanda em alguns casos dizendo, senta aí tu está afim de escutar receber um monte de ferramenta perceber, perseguir um monte de ferramenta antes de responder alguma questão de entender a distinção entre esses conceitos todos envolvidos na discussão uh, espera lá tu entende os riscos aqui do que a gente está fazendo porque no fim das contas Talvez você não tenha exatamente a resposta do problema, etc, etc e tal. Hum? E do outro lado, é, para os filósofos profissionais, tá, tá, é, ok, vamos supor que tal demanda é legítima. É, qual é a estratégia para atender essa demanda? É, a estratégia é, pegar o texto clássico, a estratégia é começar a falar de problemas filosóficos que às vezes são importantes para a gente, Dentro né, da, da universidade, considerando nosso trabalho teorético, hum, considerando tudo que eu falei hoje, não. Tá? É, talvez não. Amanhã eu vou retomar esse ponto, tá? esses dois últimos pontos: divulgação e filosofia para criança. Abraço.